0: Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TVCAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.
1: Bom dia, seja bem-vindo. Você que nos acompanha sempre nas transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos chegando para mais um programa Reencontro. Hoje, dia 22 de julho, o ano é 2020 e o programa Reencontro, como vocês sabem, tem sempre a participação do nosso amigo Sidney Fernandes. Sidney, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Reencontro.
0: Bom dia, Theo, bom dia aos ouvintes, que Jesus esteja conosco neste dia.
1: Sidney, hoje, dia 22, você já está aí, né, em um novo ano de vida, completou um outro, um, mais um aniversário no último dia 20 e, além disso, dessa sua nova... É, desse seu mais um ano, né, que a espiritualidade lhe concede entre nós, que com certeza ainda vamos comemorar muitos outros. Alguma outra coisa a se comemorar? Alguma novidade para dizer para os nossos amigos que sempre nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais, Sidney?
0: Nós continuamos trabalhando. Embora o SEAC, por enquanto, não possa ter as suas atividades presenciais, você testemunha, até de que nós estamos desenvolvendo várias atividades, artigos. Estamos preparando dois novos livros para lançamento. Eu e você temos gravado é, muitas palestras, programas e tudo isso para abastecer essa necessidade doutrinária que a rádio e a TVCA que procuram suprir em parceria com a FM 87 e a TV Prevê de Bauru.
1: Tá certo, e nesse momento, né Sidney, a gente busca chegar até as pessoas que muitos não podem sair de casa, não podem aí visitar os lugares que corriqueiramente visitavam como ir ao Centro Espírita, passear pela cidade. Então, nós fazemos a nossa parte de levarmos até esse pessoal um conteúdo doutrinário, um pouco de material para que possam estudar mesmo tendo esse problema e não saindo de casa, mas aqui nós estamos sempre visando isso, né, Sidney, que é a já fazíamos isso em tempos considerados normais, mas continuamos fazendo em tempos de pandemia. Então, você que está nos acompanhando, o Sidney sempre fala aqui, divulgue uh, os nossos uh, nossas transmissões, os artigos, visitem o site do Sidney, www.sidneyfernandes.com.br, inclusive mandar aqui o nosso bom dia também para o nosso amigo Sérgio, tem muito conteúdo lá nesse linha. E o pessoal divulgando isso, mais pessoas ficam sabendo, porque pode acontecer de ter gente que está em casa e não sabe que temos um conteúdo como esse, que é levado sempre, diariamente, até as pessoas para que façam aí, os seus estudos. E como você sempre diz, né? Tem aquela história que você conta lá do. Eu gostaria até que, se possível, você contasse rapidinho que parece que a pessoa não ia mais o centro, que se ele fizesse na casa no centro ou na igreja, se ele fizesse na casa dele estava bem, aí o, explicou lá sobre a brasa que tirou do fogo lá. Qual que é, como que é mesmo essa historinha, Sidney?
0: É uma história contada por Charles Simonetti que fala a respeito de uma poltrona vazia, uma cadeira vazia. Ela se transcorreu numa igreja tradicional inglesa e um pastor evangélico percebeu a ausência de um dos seus frequentadores mais assíduos. Foi até a casa dele, perguntou se ele estava doente. Não, está tudo bem. Ah, é que eu já ouvi tantas vezes o seu sermão, já sei de coros, hinos eu acho que não preciso mais ir à igreja. Pacientemente, com muita calma, o pastor foi até a lareira que estava acesa, pegou uma brasa e colocou assim no patamar da janela. Não falou nada. Dali a pouco, a brasa que antes estava brilhando, estava com muito calor, exalando energia, começou a murchar, murchar, e ficou um carvão ressequido. O frequentador não falou mais nada. Já entendi a lição, pastor. E a partir do dia seguinte... No domingo seguinte, lá estava ele novamente ocupando o seu lugar na igreja. Distantes das pessoas, Theo, nós perdemos o espírito de emulação, que é aquele calorzinho é, que o próximo nos dá, a frequência do outro anima a nossa, assim por diante. E como fazer neste momento? Já que não podemos estar juntos presencialmente, fisicamente, Estamos juntos, sim, à distância, com os trabalhos que realizamos pelas redes sociais, pelos nossos sites. Enfim, continuamos veiculando a doutrina, acendendo a chama das brasas que estão em casa.
1: Sidney, hoje nós vamos é, falar sobre um artigo que você escreveu. É, eu o li ontem, gostei muito. e Gostaria que você falasse um pouco sobre esse artigo, que tem por título um título muito bonito, sob a luz do Divinal querer. Gostaria que você dissesse sobre o título e sobre o artigo para que depois nós fizéssemos algumas perguntas sobre isso e também falando para os nossos amigos que dentro desse tema, se você tiver alguma pergunta, faça, que no final do programa eu passo, nós temos sempre um tempinho para pegar as suas perguntas e passar ao Sidney no finalzinho do programa para ele poder responder Sidney com você, sob a luz do Divinal querer, Sidney Fernandes.
0: Antes de comentarmos o artigo. É, corroborando aquilo que você falou no começo do programa, acabamos de rece receber uma mensagem aqui da Aline Ruedas, dizendo que admira muito o trabalho do SEAC e ela está grata pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo à distância. Ela acompanha há um bom tempo o SEAC e sempre que tem oportunidade, ela indica e compartilha. O artigo de hoje está já disponível no site, meu site www.sidneyfernandes.com.br, conforme o Sérgio Totti está nos informando aqui agora. Quero lhe dar uma outra notícia, Theo. É que ontem recebemos, da parte de um dos nossos seguidores, uma informação interessante. Essa pessoa ontem eh, mandou o seguinte recado eu já assisti é, os vídeos da mediunidade é, e obsessão, mediunidade 1, mas não achei os vídeos da mediunidade 2 e 3. Aí o Sérgio é, informou lá onde a pessoa pode encontrar. Mas para você ter uma ideia, Théo, de como as pessoas estão interessadas e estão acompanhando o nosso trabalho. Você vê que esse sacrifício seu aí de me aguentar todo dia aí, de estarmos toda hora gravando e eu cobrando você dessas atividades não é em vão. As pessoas realmente se sentem gratificadas e têm a possibilidade de estar ao lado da doutrina é, com, com a nossa colaboração. Nós estamos fazendo um trabalho assim sem saber exatamente é, quem está atingindo, mas quando vem essas manifestações, a gente percebe que ele é muito útil, é muito não é em vão. Você não acha, Theo?
1: Com certeza, Sidney. E falando como a gente estava falando outro dia, né? É, discutindo sobre o assunto, é, refletindo sobre ele em conjunto, a gente também acaba aprendendo um pouco mais. Com certeza, eu acredito, que mesmo você tendo escrito os seus artigos, os que a gente discute aqui, no momento das perguntas ou durante o nosso programa, sempre acaba chegando alguma coisa a mais que está inserida no contexto daquele artigo, que muitas vezes você dá o texto, mas aí a... o fato de poder destrinchá-lo fica a cargo de cada um. Você passa o fio da meada, o tema central, mas cada pessoa pode encontrar ali em um azinho diferente, um ponto final e uma vírgula, alguma coisa a mais para poder é, falar sobre aquilo. Eu acredito que isso acontece muito também comigo, com você que escreveu durante o nosso programa e durante as discussões
0: sobre os diversos artigos que a gente traz aqui, né, Sidney? Quem mais ensina, mais aprende. Sem a minha pretensão de ser professor de vocês... Quando eu pesquiso e coloco aqui os textos que eu interpreto nos livros, eu estou aprendendo, aprendendo sempre. Bem, Tel, vamos então ao artigo de hoje, que, como você bem disse, é, surgiu da música Sob a, Luz do Divina, do, Sob a Luz do Divinal Querer. Você está lembrado quando é que nós tivemos essa ideia, Sérgio, o... Theo.
1: Foi, foi no programa né, que nós estávamos que nós gravamos com o Carlos uma palestra com o Carlos Luz e ele citou né, a música, citou a música do Lulu Santos. E, nesse momento, até eu também me reportei a letra da música. Depois, inclusive, como eu comentei com você, eu a toquei ontem no meu programa, prestei atenção na letra, é uma letra realmente muito bonita. E, como eu disse no começo, o título foi muito
0: feliz da sua parte de escolher esse título, Sidney. Sob a Luz do Divinal Querer. A letra da música é linda. E eu me aproveitei dessa expressão para chamar a atenção das pessoas nesse artigo, Théo, que muitas pessoas se curam, não obstante idosas e portadoras de comorbidades, elas estão se curando dessa pandemia atual. E aí a gente fica perguntando para si mesmo, Será que algumas pessoas têm alguma proteção especial? Elas são imunes à doença? Por que as pessoas são diferentes? Se todos têm a mesma origem espiritual, por que alguns nascem atletas, outros deficientes? Alguns ricos, outros pobres? Alguns doentes, outros saudáveis? Alguns verdadeiros gênios, outros medíocres? Eu conto três casos nesse artigo, Théo. Então. Um que aconteceu em Araguari. Uma criança de dois anos, atropelada. Quem vê as imagens da câmera de monitoramento não acredita que a criança tenha, nascido, tenha saído viva. O veículo arremessou para o alto, passou com as duas rodas em cima das suas perninhas, e sabe qual foi a consequência desse acidente, Theo? Ah, pela imagem, eu
1: imagino, sei lá, as pernas quebradas, um braço quebrado, alguma coisa bem grave, né, Sidney?
0: Nenhum osso quebrado, nenhuma fratura. Verdade. Apenas um dentinho, um corte na nuca e alguns arranhões. E aí eu me lembrei também, Theo, de um fato que aconteceu em 1973, que envolveu, inclusive, alguns bauruenses, no chamado desastre de Orly. Um avião da Varig estava aterrissando nas emiliações de Paris, ele pegou fogo, alguém provavelmente jogou alguma bituca de cigarro dentro do banheiro e alastrou-se uma fumaça preta e todos os passageiros morreram, exceto o senhor Ricardo Trajano. Na época, ele tinha 21 anos. Foi o único sobrevivente. Até hoje, as autoridades da aviação não conseguem explicar como esse jovem se salvou. Um terceiro caso que eu queria trazer é o relacionado com Alzheimer. É, foram feitas algumas pesquisas com pessoas de mais de 90 anos e elas foram acompanhadas, as famílias autorizaram a autópsia depois do falecimento delas e todas elas tinham células, é, placas que redundariam na doença do Alzheimer, mas nem todos apresentaram esses sintomas. O que aconteceu com essas três situações? A criança o sobrevivente do acidente aéreo e esses outros que parecem que estão imunes tanto ao Alzheimer como mesmo ao coronavírus. Nós levantamos algumas hipóteses, milagre, mérito, moratória, proteção espiritual ou, como enuncia a belíssima letra de Nelson Mota, musicado por Lulu Santos, sob a luz do divinal querer, isto é, simplesmente pela vontade de Deus. Na doutrina espírita, Theo, nós aprendemos que Deus determina, designa protetores espirituais que nos orientam, não somente quanto ao procedimento moral, mas em relação a todos os demais assuntos de nossa vida. Quando colaboramos com eles, fazemos a nossa parte, guardamos a nossa fidelidade às coisas de Deus, eles podem exercer suas influências não apenas pelo pensamento, mas, às vezes, diretamente no cumprimento das nossas coisas materiais. Então, eu vou parar por aqui. Eu gostaria que você reservasse um tempinho no final do programa para eu contar aquela história que você já conhece, contida no livro Obreiros da Vida Eterna, daquele pessoal que estava já sendo preparado para o desencarne pela equipe espiritual da qual André Luiz fazia parte, e de repente ocorreu alguma coisa diferente naquele meio. Mas eu quero contar isso no final do programa Faltando uns 10 15 minutinhos se você me permitir eu gostaria de voltar a esse assunto estou à uhum. sua disposição agora para as perguntas a respeito dos anjos da guarda e os nossos ouvintes não sei se vai ser possível por ser intermédio até você está aí sem o celular hoje mas se colocarem no <coughs> WhatsApp do Sérgio ele vai o do, do nosso nosso grupo Pinga Fogo, o Sérgio pode repassar para nós alguma pergunta que venha a surgir. Então estou à sua disposição agora, Theo. Beleza, Sidney, com certeza teremos esse tempo
1: no final do programa porque até eu fiquei meio curioso para a sua... Eu li o artigo, mas fiquei curioso para saber é, sobre mais essa história. Sidney, a pergunta que começa o nosso programa hoje é a seguinte... É, eu gostaria até que você falasse um pouco mais sobre também os anjos, porque a pergunta, os anjos da guarda podem ficar à distância? E para as pessoas que estão nos ouvindo, Sidney,
0: os anjos da guarda realmente existem? É uma das coisas mais extraordinárias que a gente constata. A misericórdia de Deus designou para cada um de nós um espírito protetor que está acima da nossa evolução, ele é mais evoluído, ele tem mais sabedoria e mais evolução espiritual do que nós, e ele está designado para nos acompanhar. Ele nos acompanha, Théo, antes da nossa encarnação, durante o processo de reencarnação, agora, enquanto estamos encarnados, vai nos aguardar no momento do desencarne, e vai nos acompanhar também em outras vidas. Não se trata de uma babá, mas trata-se de eh, um espírito de bom grado recebeu a incumbência de Deus de nos acompanhar. Então é uma coisa extraordinária que as religiões dão vários nomes, né? Alguns chamam de espírito guia, outros de anjo da guarda, espírito protetor, enfim, mas a verdade é que Deus nos dá essa misericórdia, um acompanhamento. E mais, Iotel, às vezes temos mais de um protetor. Além do protetor, às vezes temos parentes, amigos, pessoas queridas que já nos antecederam é, para a ida ao outro lado da vida. E temos também os chamados espíritos simpáticos, que têm afinidade com aquilo que falamos, fazemos, essa é a parte boa da história. A parte ruim é que nós encontramos, às vezes, quando fazemos, cometemos alguns erros, espíritos simpáticos também aos erros. Daí a necessidade de a gente guardar sempre é, cuidado naquilo que falamos, fazemos, e desenvolvemos em nossas vidas, isso acaba atraindo espíritos afins. Mas realmente, Théo, nós temos sim protetores. E aqueles que considerem possível que os espíritos verdadeiramente elevados se que se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes... E nós damos trabalho para eles, né? Eles dizem que eles nos influenciam, mesmo que eles estejam milhões de quilômetros daqui. O espaço para eles é nada. Não obstante viverem em outro mundo, os nossos espíritos conservam ligações com eles. E esses espíritos protetores gozam de qualidades que nós não podemos compreender ainda. Mas. Fiquemos certos de que Deus impôs, não impôs uma tarefa superior às forças deles e não nos deixou a sós aqui na Terra. Nós temos amigos, temos amparo, temos a proteção de Deus através desses guias espirituais, Tel. Sidney, é,
1: você falando aí sobre nós termos esses guias, é, esses espíritos que nos auxiliam, é, me veio aqui no, no, no pensamento, aí eu fui ver a próxima pergunta, a próxima pergunta também tem a ver sobre essa minha dúvida. Porque a pergunta é a seguinte: o protetor sofre quando sofremos? Aí vem a minha pergunta. Essas pessoas que vivem em situação de rua, essas pessoas que não têm assim alguém, que não têm um lar, que vivem vagando, essas pessoas também têm esse, esse protetor? E se tem, acontece isso dessa
0: pergunta, ele sofre? Com o sofrimento dessa pessoa, todos nós temos protetores. Agora, eles encaram as nossas dores sob outro ângulo. Uma pessoa se deixou ficar na rua ou por contingências é, de saúde ou familiar ou econômica, acabou enveredando por essa trajetória tão difícil que é a vida na rua. Se, por um lado o protetor espiritual fica triste com as nossas dores. Por outro lado, ele compreende que a maioria das dores são consequências da nossa conduta desavisada. Então, a pessoa que recebe auxílio, ajuda e não aproveita a oportunidade, pode sim ficar ao léu, pode ficar na rua e sem um teto onde ele possa dormir. Mas, às vezes, são contingências reencarnatórias, são karmas, são consequências de pessoas que, numa outra vida, malbarataram as oportunidades que a vida que Deus lhes deu. Então, se nós encontramos uma pessoa que, na atualidade, ela tem muitos bens, pode ajudar outras pessoas, pode contribuir com a sociedade, pode gerar empregos, pode dar a sua contribuição para que outras famílias se alimentem e egoisticamente cuida só da sua vida particular, infelizmente, essa pessoa está semeando para que numa vida futura ele venha a ter dificuldades. Nós só recebemos aquilo que semeamos, aquilo que plantamos, mas Respondendo objetivamente a sua pergunta, tirando esse relativismo, quando o protetor espiritual vê o nosso sofrimento, ele fica muito mais sensibilizado com o sofrimento moral, porque ele sabe que o sofrimento material tem um fim, daqui a pouco ele acaba, mas o sofrimento moral pode perdurar durante uma encarnação, além desta vida e numa outra vida também. Cada anjo de guarda tem o seu protegido pelo qual vela, como se fosse um pai velando pelo filho. Ele se alegra quando vê o seu protegido no bom caminho. Sofre, não tanto pelos sofrimentos materiais dele, mas sofre quando ele despreza os seus conselhos. O nosso protetor sempre nos aconselha é aquela vozinha da consciência que está falando, mas nós nem sempre ouvimos as suas orientações. Sidney,
1: é, nós nos comunicamos com os espíritos familiares. É, eu, eu não sabia, fiquei sabendo por você, que quando a gente sonha, o fato de a gente ter sonhado com um determinado parente foi realmente um encontro na espiritualidade. É, trazendo também isso para a nossa pergunta, o fato de nos comunicarmos com eles nos tornam também médiums? Todos somos
0: médiums? O espírito protetor comunica-se conosco exatamente por esse canal de sensibilidade. Todos, de uma certa forma, somos passíveis de influenciação por parte dos espíritos desencarnados. Depende das companhias que nós elegemos. Isso acontece também com familiares. Sim, além das comunicações nos são oferecidas durante o desdobramento, no sono, quando nós reencontramos familiares, nós podemos sim ter ao lado dos protetores espirituais espíritos familiares que vêm dar a sua contribuição. Eles estão adstritos às orientações e à autoridade do nosso espírito protetor. Eu sou inferior a ele, provavelmente os meus familiares também o serão, mas eles se preocupam com a gente. Eu me lembro de uma situação que eu estava passando muitas dificuldades e a minha mãe, eu fiquei sabendo disso mais tarde, a minha mãe ficou toda preocupada, queria me ajudar, me poupar daquele sofrimento e o meu protetor espiritual, meu protetor espiritual disse, calma, calma, esse menino vai se virar sozinho. Ele permitiu que eu passasse por aquelas situações, primeiro, para que eu aprendesse a lição. né? Eu havia errado, estava pagando pelos meus erros, e aí, como a gente sabe, gato escaldado tem medo de água fria, e isso acontece também com o espírito que reencarna, você já notou que algumas pessoas tem medo de se aproximar de alturas, de água, de, de, de aeronaves, de comer determinadas coisas. Por quê? Porque no passado nós abusamos ou simplesmente erramos dentro de certas circunstâncias. Nesta vida a gente não sabe por quê, mas tem medo de lugar fechado, afasta-se de droga, de álcool, às vezes de água, armas de fogo, porque a gente tem no nosso é, subconsciente e às vezes lá no inconsciente um aviso para a gente. Olha, melhor você ficar longe disso aí que já lhe trouxe problema. Então é assim mesmo. Os familiares querem às vezes nos proteger, mas há experiências pelas quais temos que passar. Então naquele momento minha mãe queria me proteger, o protetor falou, não, 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 deixa ele se virar. Ele vai sofrer um pouquinho, mas ele nunca mais vai cometer esse erro. E realmente ele tinha razão, é para isso que a vida existe, a gente acaba sofrendo algumas situações, mas a partir dali, como diria meu pai, a gente coloca as barbas de molho e passa a se prevenir contra várias coisas que nos fizeram mal e, às vezes, muito mal numa vida anterior. Nesta vida, a gente se afasta dessas situações. Por exemplo, o adultério, é, pessoas que no passado tiveram discriminação com a cor da pele, pessoas que no passado é, humilharam é, criaturas mais pobres nesta vida ele já vem com uma outra cabeça, porque ele sofreu e sofre as consequências dos seus erros. Por isso, Théo, é que é, os familiares se comunicam, nos ajudam, mas às vezes o protetor deixa a coisa por nossa conta para que a gente sofra e aprenda. Às vezes, Théo, a única maneira de a gente aprender é com o sofrimento.
1: Sidney, é, essa próxima pergunta, ela faz aqui uma... É, é, essa, é, essa volta, né? Porque ela diz assim, o protetor nunca se afasta de nós? Aí eu fico pensando, dependendo... Porque tem piada, né? De, tem uma piada de quando parece que a pessoa passou de tanto de velocidade, onde anjo da guarda já abandona a pessoa, tipo, ó, oh, se vira que eu tô sossegado, não sei o quê. E, e vindo para essa pergunta em determinada situação, pode acontecer dele se afastar? Tipo, fala filhote, agora é por sua conta, eu tô meio tranquilo que você não tá me ouvindo. Como que funciona, Sid, nessa relação?
0: O espírito protetor é, é, ele não precisa estar ao nosso lar o tempo todo. Ele pode, à distância, nos proteger. Então, a distância para ele não significa nada. É com o pensamento, ele, ele atua, ele viaja com a velocidade do pensamento. Mas a respeito dessa colocação sua aí, eu quero lhe contar uma história que o Richard contava muito, não sei se você conhece, de um indivíduo que estava aprendendo a dirigir e ele chegou num cruzamento e ele não sabia se ia, se ele não ia. De repente, ouviu uma voz assim no seu lado, vai que dá. Ele achou que era a voz da, da consciência dele mesmo e, e foi, e deu. A partir dali ele conseguiu eleger, Théo, uma espécie de copiloto é, bastante eficiente. É, e todas as vezes que ele tinha dúvida no trânsito, ele ficava esperando. E ele percebeu que era o espírito protetor dele. E aí, até que chegou num dia, ele estava numa estrada e começou a descer um declive muito forte acentuado. E, do outro lado, também havia um outro declive que se juntava embaixo numa ponte que dava passagem só para um veículo. E aí ele começou a descer e viu que o caminhão estava vindo do outro lado. E aí ele falou, será que eu vou, será que eu não vou? E aí ele ouviu a voz, vai, vai que dá. Ele puxou o pé no acelerador e quando ele percebeu que ele entrou de um lado da ponte e o caminhão entrou do outro lado, Viu que o desastre era inevitável. inevitável? Apavorado, ele ouviu o protetor falando... Xiii! Eu acho que não vai dar, não. E, ó, <risos> se mandou. Ei, não era espírito protetor nenhum, não. viu, Théo? Era um mistificador que Queria ver estava o se aproveitando fogo. da crendice aí do nosso herói. Então, não é desse jeito que você falou, não. Essa anedota era contada pelo Richard. Mas ela tem um fundo de verdade porque a gente tem que saber ouvir a voz daquele que é efetivamente o nosso protetor, que não vai ficar direcionando a nossa vida, não vai ficar nos fornecendo o número da loteria, não vai ficar tratando de coisas materiais. O nosso protetor quer a nossa evolução, ele quer que nós melhoremos. Então, quando a gente começar a ouvir uma voz não diz respeito às coisas espirituais, está mais circunscrita às coisas materiais, temos que tomar cuidado, porque provavelmente não é o protetor, não.
1: Sidney, é, e em outra situação, a pergunta que vem agora, poderemos, um, eu, eu intimamente acredito que não, acho que mesmo depois que nós desencarnarmos e chegarmos no mundo espiritual, ainda precisaremos de um certo auxílio, mas a pergunta é a seguinte, os nossos amigos eu acredito que gostariam de saber
0: também. Poderemos um dia dispensar o protetor? É, tão já não, viu, Théo? Mas é possível que num dia a gente possa até, com a evolução nossa, é, a gente vai poder não apenas se virar sozinho, guiar-se a si mesmo, quando em determinado momento o estudante não precisa mais do mestre, mas isso não se dá aqui na Terra, não. É coisa muito além disso. Eu vou ser, eu, eu vou ser seu protetor ainda, viu, Theo? É, né? Eu vou evoluir um pouco. Ah. Eu vou me tornar assim, um espírito um, um pouco mais sábio. E quando você desencarnar, eu vou ficar puxando os seus pés, viu, Theo? Ah, então você tem que
1: evoluir bastante, porque eu não quero nenhum professor protetor meio chulé, não. Tem que ser um protetor top, hein? <risos> Sidney, é, ainda falando aqui sobre o protetor espiritual, é, como você disse aí nessa anedota contada pelo Richard, eu também lembrei uma aqui, no, em uma situação de perigo, existe algum alerta? Ele meio que sopra ali no
0: nosso ouvido alguma situação? Sim, ele está conosco, ele nos adverte, ele nos alerta, deixa para nós a decisão, mas ele quer o nosso bem. E ele não apenas cuida da parte espiritual, não, ele cuida de tudo. É uma pergunta específica em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, pergunta, Allan Kardec pergunta se é apenas a parte, vamos dizer assim, emocional, a parte espiritual que é objeto. Não, 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 ele cuida de tudo, tudo. É claro que ele não interfere no nosso livre-arbítrio, mas surgindo um perigo, por exemplo... Ele nos adverte. Já contei para você inúmeras vezes essa história, é, mas muitos que estão nos ouvindo não sabem. Eu estava no Rio de Janeiro e, com o Richard Simonetti e me deu, na Veneta, mudar o caminho. E quando chegamos ao destino, descobrimos que eu havia sido orientado pelo, pelos protetores espirituais nossos e nós havíamos nos desviado sem saber de um local onde estava havendo um conflito entre gangues, entre polícia e traficantes. Nem soubemos do assunto e o protetor falou melhor você ir por aqui, eu de antena ligada obedeci o protetor e nós nos safamos de um perigo. Poderia não acontecer nada, é. mas aí poderia acontecer alguma coisa também.
1: É verdade, então tem aí... Temos que tomar esse cuidado. Sidney, no... podemos assim, é, muitas pessoas. Essa pergunta é uma pergunta, como você diz, recorrente, é, dentre tantas outras que acontecem nos programas que nós apresentamos aqui. Aí ela tinha que estar aqui hoje, né? Podemos
0: saber o nome do protetor, Sidney? Para quê? Nós falamos um nome para nós aí qualquer e nós nem sabemos de, de quem é esse nome. Não conhecemos e não há necessidade. Então, Allan Kardec, que fez essa pergunta, ele volta à carga. Mas então, como é que nós podemos invocá-lo se não sabemos o seu nome? Olha a resposta dos Espíritos, Théo. Pode dar a ele o nome que quiser, diz. Ou de Espírito Superior, que vos inspire simpatia ou veneração. O protetor vai acudir ao seu apelo? com o nome que você dirigir a ele. Todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, para eles, não importa que a gente saiba o nome, que não saiba, eu é, oro toda noite, toda manhã, e nos momentos aí que eu preciso de inspiração, eu simplesmente chamo ele de meu amigo protetor. É, já cheguei a chamar por um nome, mas para ele acho que isso pouco importa. A verdade é que eu recebo a inspiração dele, eu recebo a ajuda dele para eu continuar lutando contra as minhas fraquezas. É para isso que ele está ao nosso lado, para patrocinar a nossa melhoria moral, para superarmos as tendências que trazemos do passado, para sairmos daqui sacudindo a poeira e retornarmos à espiritualidade melhores do que chegamos. Eu mesmo fiz uma vez a pergunta a você,
1: né, Sidney, porque eu ainda tinha essa dúvida lá no começo, quando a gente começou a ter um contato mais, mais assim, íntimo sobre eu perguntar, você responder, depois comecei a participar do programa, porque eu tinha o meu padrinho, já contei várias situações sobre ele e eu realmente sinto dentro de mim que eu gostaria que ele fosse meu protetor. Aí eu perguntei a você... É, também o Richard, também me respondeu uma vez, se eu escolhesse ele o meu avô, a minha avó, ou alguém que foi da minha família que também já desencarnou, se ficaria triste, se ficaria uh, de algum jeito, sei lá de algum jeito triste comigo você disse que isso daí não tem nada a ver, né Sidney como você acabou de dizer na sua resposta eles pensam de uma outra maneira, então independe quem a gente escolhe
0: quem é realmente o nosso protetor vai nos ajudar da mesma maneira, né se ele tiver condições de se aproximar de você, se ele já estiver num estágio evolutivo que permita certa liberdade, movimentação, se ele não tiver os problemas próprios dele para cuidar lá, sim, ele pode acudir ao seu pensamento e se houver autorização da espiritualidade, se o seu padrinho tiver laços fortes com você, ele pode sim pedir para coadjuvar o seu protetor espiritual na tarefa, na missão que ele escolheu para protegê-lo, e sim, pode estar ao seu lado nos momentos mais difíceis. Isso é muito comum. Eu, às vezes, sinto a presença da minha mãe, do meu avô Joaquim, com muito carinho. Me lembro do avô Felipe, da avó Duzolina, dos meus tios que já passaram por outro lado, do meu pai... E eles são espíritos muito queridos e eu entendo que quando a espiritualidade permite, eles estão sempre ao meu lado e espero que eu possa merecer o, o agasalhamento deles, o amparo deles no momento do meu desencarne. Você falou aí que no começo do programa que eu completei mais um ano de vida, na verdade é um, é um ano a menos né, que eu fico aqui na Terra. Né? E a idade vai chegando, a gente sabe que se aproxima o momento do nosso retorno à espiritualidade. Então, a gente tem que começar a se preparar para isso. E eu vou ficar muito feliz, se eu puder merecer, é, o abraço dos meus queridos tios, meus pais, meus avós, que vão estar do outro lado. Espero que eles possam me receber. Sidney, estamos aí chegando ao final do nosso programa,
1: né? você pediu aí os 10 minutos para falar sobre aquela outra situação da, do, do seu artigo e também deve ter algumas perguntas, pelo que eu vi aqui o Sérgio passou algumas perguntas a você, eu faço mais essa até porque a sua última fala meio que nos leva a essa pergunta, é, reconheceremos nosso protetor depois da morte e eu insiro, já está no contexto da pergunta, mas eu insiro aí mais uma coisinha, eu poderei saber realmente quem é, a partir do momento que eu reconhecer,
0: me encontrar com ele, Sidney? A gente, quando se desdobra, a gente se encontra com ele, né? Com certeza. Ele vai estar ali chefiando o pessoal que a comissão de recepção quando é, eu desencarnar. Agora, você falou em perguntas. Sérgio repassou para mim aqui a situação... De... Eu tenho a impressão que a situação é do próprio Sérgio viu? Ele disse que passou por um acidente grave de automóvel E de repente o filho dele caiu de uma moto também Ele pergunta se foi a luz do Divinal querer Não, Sergio, Eu acho que é o também? Marcelo
1: Stu que participa com a gente Aqui no, no, no WhatsApp, no, no Pinga Fogo E ele escreveu aqui que tinha feito uma pergunta lá no Pinga Fogo E que o Sérgio havia repassado a você ah, será que é essa a pergunta? É, com ser... Eu acredito que sim. Do Marcelo Stu. Ele não ah, fez ela aqui no Facebook. Ah, é ele...
0: Marcelo. Agora que eu... É, perfeito, é. perfeito. Agora que eu entendi. Ele então, não colocou Sérgio aqui no Facebook. Ele só
1: aqui. disse que tinha feito lá no grupo e o Sérgio falou que tinha repassado a você.
0: É. Agora ele realmente passou aqui mesmo. Então, era... era... Foi o Marcelo que perguntou. Então, como eu sei que o o Sérgio é motociclista nato, hum. eu pensei que alguma coisa era ligada com ele, mas é com o Marcelo. Então, Marcelo, falando absolutamente sério, com certeza o seu protetor espiritual estava presente, você deu a ele méritos suficientes para que ele pudesse intervir, para que você não perecesse nesse acidente. Vamos, até na parte final do meu artigo, para que nós possamos obedecer o horário aí previsto é que eu estava falando de daquelas situações nós ficamos em dúvida se era milagre mérito moratória proteção espiritual ou a luz do divinal querer e aí eu me lembrei tel de um fato acontecido ao ah, Sérgio está dizendo que ele bateu na trave muitas vezes Bicho. mas ele não é muito bem vindo do outro lado viu Sérgio <risos> eles ou, querem que Teo. ele fique aqui pois bem no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz descreve os preparativos de uma equipe espiritual que estava encarregada de dar assistência a alguns espíritos cujas vidas aqui na Terra estavam se findando. Esses quatro espíritos foram conduzidos até a casa transitória de Fabiano para essas tarefas de preparação. Não foi muito difícil levá-los, não porque eles estavam com moléstias prolongadas, já estavam quase se desligando dos corpos, então foi fácil levá-los até lá. Segurando-os pelas mãos, os mentores os impulsionaram e volitaram até essa casa espiritual. Ah, o Ismael Alves está dizendo que por acaso entrou nessa live e disse que estava precisando ouvir as nossas palavras, viu, Théo? Ah, com vamos certeza. Lá, vamos prosseguir. Então, a partir daí... Intensificaram seus esforços da equipe espiritual, ultimando os preparativos com efetivas providências pela proximidade das mortes daqueles assistidos. Tudo estava correndo bem. Eles estavam ouvindo orientações. Jerônimo chegou a falar no discurso dele. Olha, pessoal, vocês estão aqui. Não é para serem curados não. É para facilitar o desligamento de vocês no momento de sua morte. De repente, Jerônimo recebe um chamado urgente de autoridade superior. Pediu desculpas, saiu, partiu imediatamente, porque o entendimento com o seu superior era inadiável. Quando ele voltou, todos os assistentes dele, inclusive André Luiz, foram surpreendidos com uma notícia. Um dos espíritos que estava já para desencarnar, Dona Albina, teve o seu desligamento adiado. Ué, está acontecendo, como diríamos nós. Que bagunça é essa, né? É. Aí os mentores todos, os assistentes, perguntaram para Jerônimo o que, que aconteceu de tão grave para determinar o abortamento da morte de Albina. A missão deles estava sendo mudada. André queria saber melhores esclarecimentos, mas não conseguiu saber. Não teve a resposta do porquê da modificação daquele roteiro. Aí o mentor Jerônimo respondeu para ele, olha, só posso lhe dizer que o interesse coletivo prevaleceu. Quando chegaram à casa de Dona Albina, Theo, ela estava assim muito melhor. E aí André voltou a perguntar, de onde havia surgido um pedido tão veemente que modificara o destino da doente? A princípio, André pensou que aquela aquela petição havia surgido de um grupo de jovens evangélicos, aquela senhora era presbiteriana, que estavam na casa dela orando, cantando. Não, não foi desses jovens, não. Bom, disse André, então é uma das filhas que estão dando assistência para ela? As filhas que conseguiram esse adiamento? Não, também não foi. Bom, André ficou quieto, achou que estava ficando inconveniente já. Ficou aguardando o paciente a resposta definitiva. De repente, Tel. Entra na sala, entra no quarto de Dona Albina, um menino miúdo de oito anos. Correu para beijar a enferma com grande ternura. Aí Jerônimo, Jerônimo esclareceu. A súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou o nosso roteiro. Mas espera aí, um menininho de oito anos, menininho de oito anos, é um grande e abenegado servo de Jesus. Está reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Aí André notou que a filha mais velha da enferma estava grávida. E Jerônimo diz, Está vendo essa criança no ventre da filha da nossa assistida? Pois bem ali dentro está a companheira de muitos séculos de Joãozinho. Juntos vão cumprir uma, uma benegada tarefa de continuadores da obra evangélica da avó. Pois é, Tel, apesar da condição infantil, Joãozinho tomou conhecimento da morte da avó, concluiu que aquele fato iria repercutir negativamente na mãe grávida, e poderia prejudicar a companheirinha em gestação. Quando ele se desdobrou espiritualmente, tomou consciência da grave situação que poderia acontecer, pediu o adiamento do desencarne de Albina e foi atendido. Para você ver, Tel, os nossos anjos da guarda jamais descansam. Estão sempre alertas para que recebamos o melhor da vida, às vezes por uma simples inspiração, outras vezes por efetiva interferência na vida material. Como, por exemplo, a oração de uma criança vencendo o vigoroso poder da morte.
1: É uma história realmente emocionante e que nos inspira, né, Sidney? A é, trazer também para as crianças um certo conhecimento, mesmo que na terra idade, relacionado com a sua idade de entendimento, para que essas coisas aconteçam Mas, Como você disse, a espiritualidade muitas vezes se incumbe de fazer certas coisas das quais nós ainda estamos longe de poder alcançar. E se nos aproximamos dela, com certeza ficamos muito felizes, né, Sidney?
0: O nós temos aqui a manifestação do Ismael Alves. Ele... Por acaso entrou nessa live nossa? Você precisava ouvir essas palavras. A Leonora dos Santos também se manifestou. Ela disse que estava precisando ver essas palavras e ela gostou muito do nosso trabalho. Bem, Theo, eu... estamos chegando ao final. Eu agora me despeço e deixo com você para o encerramento e para as orações finais. Agradecendo a todos os ouvintes, companheiros que nos acompanharam e na sexta-feira teremos outro programa parecido com este, mas na base de perguntas e respostas, sempre através aqui dos sinais da nossa rádio TV SEAC, o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Muito obrigado a todos, obrigado a você, Tel, ao Sérgio, que ficou na retaguarda e que Jesus abençoe a nossa quarta-feira.
1: Isso mesmo, Sidney, obrigado a você e obrigado também a você que está aí do outro lado, você que está nos ouvindo apenas, você que está nos assistindo, que nesse momento não me vê, mas vê aí belas imagens durante as nossas orações, a gente sempre costuma tranquilizar os olhos e a mente das pessoas, eh, pelo menos no que está ao nosso alcance de fazer. Gostaríamos de agradecer a sua presença conosco, a sua participação, você que ouviu, você que foi tocado de alguma maneira, você que recebeu algum tipo de mensagem para não desistir, para continuar, é, como diz aquela frase, né? se você está com medo, vai com medo mesmo. Que nós não possamos desistir é, diante dos desafios, porque como sempre dizemos aqui, estamos num mundo de expiações e provas. As coisas podem até ser fáceis, mas não é um fácil tão tranquilo de se atravessar. Pode ser aquele fácil enganoso. Então que estejamos sempre alertas, pois o Sidney disse outro dia em uma palestra, hoje à noite virão buscar a tua alma e o que você tem para oferecer. Então que estejamos sempre preparados para ajudar e também para sermos ajudados, porque estamos aqui para ajudar as pessoas e ser ajudados por elas. O programa de hoje esperamos eu, Sidney Sérgio, todos aqueles que trabalham para que vocês recebam o conteúdo, que vocês recebam a mensagem, estamos muito felizes de podermos é, estar mais um momento com vocês. O dia está apenas começando, então faça o seu dia valer a pena. Não use a, ao pé da letra aquela frase que diz, viva como se fosse o último dia da sua vida, mas viva como se fosse o dia mais feliz da sua vida. E busque algo para que esse dia possa ser feliz, simplesmente fazendo a felicidade de outra pessoa. Muito obrigado pela sua presença, nos encontraremos novamente na próxima sexta-feira, às 15 horas, com o programa Pinga Fogo, programa de perguntas e respostas com a presença de todos nós aqui, da Rádio, TV que Sérgio, Sidney, Reginaldo, Jonatas, Tel, também dos colaboradores que trabalham para que essa casa funcione e chegue até você. Uma ótima quarta-feira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo Reencontro.
0: Você. Reencontro, doutrina espírita, temas e debates, estudo. que apresentou Reencontro com Sidney Fernandes.